0: Un quartet d'hora serà les 10 del matí. Aquest quart d'hora l'aprofitarem molt bé per parlar de la Setmana de la Infància d'UNICEF a Ràdio Televisió d'Andorra, no només en aquest programa, hi trobareu diversos continguts. Ara parlarem de l'educació afectivo sexual i de les conductes de risc en línia, que això, dit així tot seguit, pot semblar un... no sé, pràcticament un enigma, però no, es pot desvetllar l'enigma i se'n pot parlar. Al final... Eh... Totes aquestes situacions són situacions que les famílies amb criatures viuen eh, pràcticament cada dia. I ens acompanyen Mònica Álvarez, que és eh, psicòloga del Guard Andorra. Mònica, bon dia. Bon dia. I la l'Eli Alminyana, que és educadora d'un espai de joves. Hola, Eli, bon dia. Bon dia. A veure, jo, jo dic això perquè a vegades els anunciats, Mònica, eh, uh -huh. dits d'aquesta manera a vegades eh, molt pomposa, eh, poden, poden espantar la gent, però en canvi, quan, quan comences a desenvolupar, veus que són problemes del dia a dia i que parlant de la són problemes importants.
1: Uh -huh. I tant, evidentment ens trobem qualsevol persona en el seu dia a dia està en contacte amb joves, amb infants bé perquè per la relació familiar que tinguin o bé per la professió o per el que sigui i es troben amb aquesta realitat l'educació afectiva sexual és una part fonamental del nostre dia a dia, de la nostra societat i, i, i no és algú que ens quedi super superllunyà ni molt menys, sinó que ho hauríem d'anar implementant i hauria d'estar present des, de, des de que són ben
2: petits i ben petites Mm
0: -hmm. Molt bé, i això, ho estem fent bé, ho estem fent malament? I dic que estem, doncs, a la gent en general, les famílies?
2: Anem millorant, però encara hi ha feina per fer. Com deia la Mònica, eh, potser anem una mica tard implementant algun, al, alguns ensenyaments, no? I tant les famílies, com l'escola, com l'entorn, com inclús entre els iguals, potser eh, ens falta tenir més informació abans.
0: Posa'm Posa'm un exemple.
2: Doncs per exemple, quan no podem arribar a la ESO i parlar de consentiment, el consentiment ha d'haver estat parlat molt abans, és a dir, els, els infants ja tenen que conèixer quins són els límits del seu cos quan estan actuant per voluntat i no pot ser que sí a través de l'educació efectiva o sexual com a tal com a taller de, de relacions eh, eh, sexuals que comencin a parlar el consentiment.
0: A quina edat hem de començar a parlar d'això?
2: Jo crec que a, a maternal ha parlat del cos i a primària, primer, segon, tercer, ja comença a parlar de límits, de consentiment, del de, de, de que vols i el que no vols.
0: Bueno, el món ha canviat molt des que jo era petit, eh? Uh, sí, sí, per bé, per bé. Sí. Però tot i haver canviat, m'esteu dient que hem de canviar més.
1: Sí, perquè és el que comentava la Eli. A nivell internacional, de fet, es, es recomana començar l'educació afectiva sexual una mica més formal a partir dels 5 anys, que és quan estan a, a això... Doncs a, a maternal, però igualment des de que naixem ja hi ha una, un desenvolupament en aquest sentit per part dels infants. Llavors, si nosaltres el que ens trobem és que estem fent els primers tallers a secundària, anem tard. Quin és el problema al final en aquest sentit? Que normalment s'associa a l'educació afectiva o sexual amb simplement sexe. No? I quan parlem de sexualitat és com que estem parlant de relacions sexuals eh, i d'unes relacions sexuals molt concretes. Llavors, clar, ens estranya que hàgim de fer aquesta educació des de tan petits i petites però és que m'ha d'ampliar una mica el ventall, no és només això, no estem parlant només de sexe i
0: de relacions sexuals. Qui decideix, qui determina què i com s'explica? És, és una corrent internacional, és el Ministeri d'Educació, eh, tenim iniciativa a Andorra per poder explicar-ho diferent, una miqueta més atrevit o una miqueta més prudent del corrent internacional? Pregunto, a mi aquests debats em fascinen, eh? Però jo sempre he pensat, i ja us ho dic sense embut, que Andorra és un excel·lent camp de proves, perquè com que som un país i, i tenim la iniciativa, podríem ser els més atrevits en un munt de coses, potser en això també.
1: Mm -hmm. Eli, no sé si vols... Jo penso que, és, que, que no hi ha algú en concret, un agent, un organisme en concret, que hagi de definir això, ni molt menys. Eh,
0: tu parles de les famílies, també, no?
1: Sí, jo penso que és una cosa que inclou a famílies, evidentment a, a, a docents, a, a professionals de l'àmbit educatiu, a, també a nivell de mitjans de comunicació, d'agents de, de, de socialització, com poden ser, pues, eh, de l'àmbit cultural, musical, etc etc. Vull dir, hi ha molts agents que entren dins del, del procés de socialització dels infants i de les joves i els joves. Llavors, per part de tothom, tenim què a dir. Què és el que passa normalment amb això? Que, que, que clar, eh, ens trobem amb unes realitats que quan ens les trobem és quan ens qüestionem si ho estem fent bé o no. No? Llavors, és a partir d'aquestes situacions que ens trobem amb els joves i les joves avui en dia que comencem a detectar ostres. doncs hauríem de potser parlar d'aquest consentiment. I no només de consentiment, sinó enfocar-ho ja més cap a desig. Per què? Doncs perquè veiem que les relacions sexuals eh, hi ha mancances en aquest sentit, etc etc. O, per exemple, veiem com es afecta a nivell d'autoestima. Llavors, hauríem de començar a treballar des de més petits i petites, tota la gestió emocional tota la eh, com, com ens coneixem, com coneixem el nostre cos, com confiem nosaltres i quina imatge de nosaltres mateixos i mateixes nens anarem. Llavors, és la realitat que ens anem trobant la que ens va pautant una miqueta també el camí que hem d'anar
0: seguint. Hi ha una cosa que funciona molt bé a la ràdio, que a mi m'encanta, o almenys a mi, almenys a mi em sembla que funciona. Tu quants anys ara, Mònica? 35. 35. Molt bé. Després diu que està llet de a l'edat, no, no sé per què. Es demana i ja està. Uh, molt bé. Hem... A quina edat et van començar a parlar, tu, d'això? Buf! <laughs> doncs la... veus, veus com funciona? Perquè l'experiència que... d'un funciona molt bé.
1: Mira, això és curiós, perquè quan en parlem a vegades la gent diu, doncs a l'escola em van fer taller, de, normalment un taller super de tema biològic i poca cosa més. Jo no recordo que a la meva escola em fessin cap taller de tema de relacions sexuals ni de, fe, ni de, de temes afectius, no recordo res d'això. Jo recordo haver me anat trobant, haver-ho anat parlant amb iguals a partir de la secundària. I amb els meus pares, eh, amb la meva mare tenia més confiança, i llavors sí que ho vaig poder parlar potser amb 15 anys, por ahí, com a molt d'hora. Com a molt d'hora seria que edat que jo portava el meu temps doncs, veient, coneixent, sentint, el que sigui.
0: A les dones sembla que quan comenceu a menstruar, a casos diuen alguna cosa, o no? O m'equivoco?
2: Ai, depèn, depèn... Erròniament,
0: segons m'esteu dient. Hem dena més d'hora, eh? Però... Bé, bueno,
2: bueno, depèn, de, depèn de la família, depèn de si hi ha germanes grans, depèn una mica de tot. Sí que és veritat que, que la menstruació eh, és un moment on s'ha d'introduir i s'ha de parlar del cos, de què t'està passant, de com has d'actuar i de... Bueno, i, de, i de que hi ha un canvi, no?
0: No capes eh? Quants és sensueli? Jo
2: tinc 31.
0: Molt bé. I a quina edat et van començar a parlar d'això?
2: Bé, bueno, jo sí que penso que a casa se me'n va parlar, eh, no d'una forma oberta i natural, vull dir, no era allò... Bé, bueno, ens sentem i parlem de sexe, però es naturalitzava i s'intentava parlar-ne, i després a l'escola, de fet, ahir el, el, el programa especial que vam fer vaig veure al Miqui de, de consulta jove. Miqui i... Ramon. I, el, i, bueno, I va ser l'infermer que va venir a fer-nos als tallers. Però el recordo eh, molt, molt centrat en, a nivell biologista i, a més a més, molt preocupat de la, de la reducció de riscos. És a dir, el que parlava la Mònica, d'on queda del desig, eh, com ens volem relacionar, com, com bec el meu cos, quina autoestima tinc amb mi, no ho recordo d'un taller eh, afectivo sexual.
0: Sabeu què recordo jo? A veure. Bueno, a casa jo crec que... Ho sento pels meus pares, però jo crec que no he ni una conversa d'això en tota la vida. Eh? Uh, I mira que m'han estimat i m'han tractat bé, però jo crec que d'això, cero patatero. Però al col·le un dia vam venir amb un llibre sobre educació sexual, que és el que estava explicant molt bé, sense cap altre component ni sofisticació espiritual, sentimental, eh, d'acceptació, res. I era, doncs, un llibre que hi havia un penis i tothom a la classe feia... Oh, ostres, això un... és es un pene. I, i, I aquest era el món en el que jo vaig créixer, ho sento molt. Mm -hmm. I encara que m'ho van fer, que jo crec que potser deu anys abans tampoc feien ni això. Però bé, em sembla molt, molt interessant i molt atractiu que, que plantegem el debat d'aquesta manera perquè potser qui ara té la possibilitat de fer-ho diferent ho faci diferent. Vinga, eh, digue'm, digue'm, digue'm.
2: Mira, en relació amb el que parlàvem abans de qui se n'ha d'ocupar, no? de determinar quan parlem de què, eh, hem de tenir en compte que, com deia la Mònica, hi ha una realitat, hi ha uns mitjans, hi ha unes eh, xarxes socials, hi ha uns imaginaris que s'estan imposant a través d'un pues, tipus de cossos, un tipus de relació, ja sigui per les sèries, pels llibres, que, que arriben molt ràpid als joves i en canvi estem plantejant-nos què diem i que no diem per el seu grau de maduresa. No? Mm -hmm. eh, el, 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 els i les joves són, són agents crítics i els hi hem de formar perquè siguin així... I, i penso que saben més coses de les que, que, que creiem que saben. I, a més a més, eh, ara tenim uns smartphones, uns tablets, on poden eh, arribar i buscar la informació. I si no tenen eh, uns àgents eh, educadors que per, que, una, que trenquin una mica amb aquesta eh, línia de, de les xarxes i dels mitjans de comunicació i que els diguin quina és l'altra part de la veritat, ells es quedaran amb la informació que veuen a internet i, el, i a les xarxes i als mitjans.
0: M'has llegit el pensament. No sé si ets educadora de joves <laughs> o terapeuta d'aquestes amb telepatia, perquè anava a parlar del tema de les conductes de d'arrisc en línia. Als 16 la gent ja pot conduir però als cinc ja pots agafar un telèfon mòbil, als quatre i començar a putinejar i ves a saber que et trobaràs, no? I en aquella autopista hi ha de tot. Uh, parlem d'aquestes conductes, tenim cinc minutets, Mònica.
1: Sí, home, el que sabem és que el primer accés, per exemple, directament a pornografia, és entre els vuit i nou anys. Nosaltres ens estem plantejant això, si potser és massa d'hora parlar de segons quines coses, a secundària, i estem dient que els de primària ja estan en aquest context, no? No vol dir que directament ells hi accedeixin, sinó que ells hi arriben els inputs de mil maneres. Amb els 10 anys, la mitjana aquí a Andorra és 10,5 anys que ja tenen un mòbil. Això vol dir que l'accés a tot un món obert el tenen des d'aquesta edat. Evidentment, hem de treballar amb ells que és el que, i amb elles, que és el que es poden trobar aquí. Perquè, si no, la font d'educació de, i de descobriment serà aquesta. I serà una font molt sesgada, eh, molt amb determinats estereotips, amb una reproducció de determinades conductes de submissió, de desequilibri, en les relacions, que, que és el que incorporaran com a natural. Si no acompanyem això, anem perduts i perdudes.
0: Mm. És dir, ja hem de comptar que veuran pornografia. Per tant, sí. millor preparar-los pel que veuran que no dir no ho pots mirar, mm. perquè ho acabaran veient, no? Sí, prohibir
1: no no és la solució de res, perquè a més és que els hi arriba encara que no ho vulguin, no? I la pornografia en si, no està el problema en la pornografia en si tot, i que aquí ja pot haver-hi molt perquè, evidentment, bueno, ja sabem com és el sector, ja sabem quins tipus de relacions s'hi reprodueixen o, 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 tant per part de qui participa com per part del que, que s'actua, no? però, independentment d'això, l'accés a la pornografia el tindran i el consum de pornografia el tindran, sobretot en el cas dels nois que veiem a les dades d'Andorra que es duplica el consum de pornografia en cas de nois respecte a les noies, i veiem que el que busquen quan consumeixen és eh, normalment una part de, en el cas dels nois de més plaer val? però també de eh, descobrir, de conèixer, de resoldre dubtes, de, de saber determinades pràctiques com es fan i configuren, tant nois com noies, que és el que s'espera dir d'elles en aquestes relacions. Llavors, com no acompanyem i desmuntem alguns dels mites que hi ha aquí... No, no és va que
0: és bèstia, això, perquè jo, jo crec que més o menys estava com xifrat el despertar hormonal a lo... a lo incontrolable i salvatge cap als 12, 13, una coseta així, 8 o 9, ostres, que són molt curioses quan fan la comunió. Mm -hmm perdó, són referències de la meva vida. O sigui, és quan els porten a fer la comunió. Ja estan veient aquestes bestieses.
2: En el moment en què tenen accés a internet, com deia la Mònica, no, molts d'ells, i d'elles, no ho van a buscar. És un pop-up que et surt, no? És quan tu entres a una pàgina i veus al lateral un tipus d'anunci, no? Eh, aquest, la indústria que hi ha al darrere ja, ja ho fa... vull dir, ja, ja en té consciència, no? D'anem a buscar un determinat públic... I, i que ja comencin a, a sentir curiositat i a consumir-nos. Crec que també el perill de, de que ho busquin a través d'aquí és que, a més de les eh, relacions de, de poder eh, i el tipus de, de violència que es pot veure, és que ells deixin d'empatitzar. És a dir, que al final trobin normal al, algunes pràctiques i les busquin en el seu dia a dia. No és tant que busquin eh, sentir plaer, sinó que entenguin el plaer que passi per... Perquè, per fer mal a l'altra persona. Això crec que és el més perillós.
0: Educació, uh -huh. educació, educació, educació. Sempre serà aquest un debat apassionant. Eh? El que que, com ens educaven abans, que ja ho feia tothom amb la millor voluntat, segur, perquè arribéssim a ser persones de bé, no? Ara no n'hi ha prou. Hi ha perills nous, eh? trampes noves, i al final les persones són les de sempre. No? Sí. Hem d'arribar ser a fer-nos grans i a tenir les opcions i les millors eines per decidir si volem, no volem, tenir una família, enamorar-nos, desenamorar-nos, o sigui, fer la vida, no? I, I que aquests crios no arribin traumatitzats, que sembla que això els atropella, no? O sigui, que aquest món no, no existia, és que no existia tot això abans. Mm. Ara, de mi, lo de les 8 o 9 anys, ahir va coincidir que TV3 feia un programa molt xulo sobre això... La generació porno... Que, sí. Molt xulo, que no l'he vist, però que, que, que segur que ha estat molt xulo, i nosaltres en fèiem un. La Laura Cugat es va currar un programa especial molt xulo també i molt interessant, que trobareu... Uh, imagino Andorra difusió, si no ja, ja segur que estaran al punt de posar-lo, que s'ha de veure per, per desenvolupar tot això que estem dient. Escolta, que no us robo més temps. Voleu dir alguna cosa més per concloure?
2: Bé, bueno, jo només... Eh... Quan par... crec que és important que quan parlem d'educació de... afectiva o sexual, eh, tinguem una mirada d'erradicació de les violències. És a dir, és important que quan estem tractant això, ho fem amb una mirada més àmplia, com deia la Mònica, no centrar-nos només en les relacions sexuals, sinó que parlem de construir un món eh, on la igualtat i la no violència estigui present. I ho fem a través de, la... de construir una autoestima, un... unes relacions saludables, eh, uns límits, i bueno, crec que és això.
0: No ho podrem acabar amb Eli el minnyana gràcies encantat. Gracias. Mònica i ja ens coneixí gràcies, Gràcies i bona feina.